0: Porque hay un chorro de animales que se ha demostrado que tienen que cambiar su pelaje, tienen que aumentar de peso, tienen que disminuir de peso, o sea, lo que sea, para sobrevivir. Y nosotras dejamos de lado como la idea de vivir con tal de cumplir cierto
1: parámetro. Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio a todo eso que vemos, pero no escuchamos.
2: Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Tu Cuerpo Habla. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. De hecho, Lau y yo estamos así muy intrigadas con el tema de hoy. Tenemos hoy a Andrea Cortés, que es ecofeminista, escritora y... Parte de la Fundación Frida Font y fundadora de Alimentación, que es su plataforma digital.
1: Eh, gracias, Carla, por presentar a Andrea. Y sí, como dices, estamos muy intrigadas por el tema de hoy. En lo personal, estoy muy emocionada porque Andrea la conocí a través de un podcast, obvio de Ana Arismendi, y me identifiqué <risa> muchísimo con su historia. Pero bueno, hoy nos trae un tema todavía más interesante. Entonces, bienvenida, Andrea.
0: Hola, muchas gracias eh, Laura, Carla, por la invitación, también estoy muy emocionada, de hecho... Este, justo a mí me emocionó mucho conocer la página este, de Instagram en donde hablan como de estos temas y pues la perspectiva que se le da y ahora, bueno, qué bueno que, que hay más podcast, no solo el de Ana, que sé que a muchas nos ha salvado y acompañado de muchas maneras este, y eso me da gusto, ¿no? Como crear una comunidad a partir de los alimentos
2: y me gusta mucho compartir todo esto, entonces estoy muy, muy contenta. Andy, ¿quieres contarnos un poquito más de ti? O sea, ¿qué te llevó a indagar más en la alimentación? Y tomando en cuenta que a lo mejor tu carrera es muy diferente al camino que tomaste, o sea, ¿cómo qué te llevó a esto? Eh, bueno, pues
0: yo estudié Relaciones Internacionales y además soy nadadora de alto rendimiento. Y bueno, en general, cuando yo comencé a estudiar la carrera, yo estaba como muy metida en en mapear como los, las alternativas tecnológicas hacia o que, aco que acompañan a los movimientos sociales. Y entonces en todo eso me llamó mucho la atención los movimientos en defensa del territorio, movimientos ambientales, movimientos ecologistas liderados por mujeres. Y luego me fui de intercambio de Dinamarca. Y ahí comencé como a mapear que pues viven en una realidad muy diferente a la que se viven en, pues en estas latitudes, en las que la conexión como con los movimientos sociales está muy vinculada al tema del veganismo para salvar al planeta, pero, o sea, como todas sus frutas, sus verduras, o sea, todos sus alimentos provienen de otras latitudes, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención que además de que provienen de otras latitudes, pues ni siquiera están como, o sea, no son frescos porque los traen congelados y además los envuelven en un buen de plástico y, o sea, a mí me, me sorprendió muchísimo como ver eso, que es algo muy simple, pero que me hizo darme cuenta de una, o sea, como las costumbres que existen, por ejemplo, aquí en México y en muchos países de América Latina, de Asia, de África, en torno a los, a los mercados, a los tianguis, cosa que no hay, pues, en países desarrollados, donde, pues, se presentan como países súper verdes, ¿no? Súper ecológicamente amigables, ¿no? Entonces, como que mi tema se empezó, o sea, me llamó más la atención. Eh, ahí como los alimentos, o sea, como la relación que tienen los alimentos en la destrucción del ambiente, o sea, tanto en un sentido positivo o negativo. Y luego, o sea, como en este caminar de eh, no saberme si yo era una persona vegana, vegetariana, si esto ayudaba o esto no impactaba al ambiente, si esto podía reducir los gases de efecto invernadero, de, que es un debate como que está muy de boga. Yo me di cuenta también como... O sea, que el proteger, por ejemplo, a otros seres sintientes, a, a otros seres animales, está también muy imbricado en una relación pues con toda la naturaleza, ¿no? Entonces yo decía, bueno, claro que el veganismo es una práctica súper importante y es un movimiento en defensa de, de los animales, pero debe haber como algo más porque al devastar los territorios, también pues para conseguir como legumbres o frutas, verduras, pues también se devastan los territorios de esos animales, ¿no? Entonces como, o sea, como que yo no me explicaba todo eso. Y entonces leí un libro que se llama El mito del veganismo, de Larry Cates, que me cambió porque ella justamente hablaba como mucho de, de esto, o sea, como que el proteger a los animales no solo se afianza en dejar de consumir productos, Así tal cual, que es como lo que más vemos, sino en proteger sus ecosistemas desde maneras invisibles, que es como lo que llama el sostenimiento de la vida. Y ya de ahí dije, bueno, esta es una perspectiva como muy... Ya no recuerdo bien de qué país es, pero no recuerdo si es estadounidense o inglesa, pero es de un país este, industrializado. Entonces dije, esto debe haber como pues desde perspectivas latinoamericanas, desde perspectivas del sur, ¿no? Y llegué a los ecofeminismos y como que todo me hizo clic, porque dije, wow, ¿no? O sea, es como muy increíble que pasamos desapercibida nuestra relación con los alimentos. Y todo esto en medio de yo descubrir que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, que bueno, hace muy poco lo he nombrado y, y me he reconocido a través de él, que es un trastorno de la conducta alimentaria no identificado, súper común en personas que hacemos deportes, sobre todo en las mujeres, nos afecta muchísimo. Entonces dije, o sea, es increíble cómo los alimentos envuelven un chorro de relaciones de poder y una gran cantidad de violencias hacia nuestros cuerpos y hacia lo que las ecofeministas llaman cuerpos territorios, ¿no? Eh, nosotras mapeándonos como un cuerpo, pero también como un territorio de vivencias, de sentires, de pensares, que habitamos un territorio más grande llamado territorio tierra, ¿no? Entonces hay una relación muy, muy intrínseca en la manera en que nos alimentamos y la manera que eso impacta en ese territorio tierra, ¿no? Y, o sea, comencé a leer como mucho a Vandana Shiva, que es una ecofeminista eh, de la India, pero, o sea, más allá de sus textos, la empecé como a escuchar en entrevistas y en otros foros, en donde justo se le cuestionaba esta idea de los, del veganismo, porque ella es vegana, ella es hindú, pero esta es la razón por la que ella es vegana. Y entonces justo explicaba otra vez esta relación de que la alimentación no solo parte de comer algo o no para defender como el medio ambiente, sino de todas las relaciones que existen alrededor de los alimentos, ¿no? Y decía, ¿qué tan violento es consumir un jitomate que no proviene de nuestras latitudes o frutas que ni siquiera se dan en los territorios del norte y que es otra forma de extractivismo. Entonces, en la raíz de todo esto está algo que se llama agronegocio y que es la manera industrial de producir nuestros alimentos y que además es una industria que está como impregnada en todos lados. Entonces eso se volvió como mi obsesión de entender qué es el agronegocio, cuáles son los impactos del agronegocio y sobre todo cuáles son las alternativas al agronegocio, que es un monstruo muy grande y que está impregnada como en todas las luchas de mujeres porque la alimentación básicamente es como el centro de la vida, ¿no? O sea, alimentarnos, el generar lo, los diferentes alimentos y que además... O sea, sí es muy cierto que la lucha, las luchas climáticas que se avecinan y que además ya están sucediendo en muchos lados, se dan en torno a pues, la contaminación de los territorios y que ello conlleva a una falta de alimentos en tanto cantidad y calidad, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas que me rondaban en mi cabeza hicieron mucho clic de entender, o sea, cómo se dan las luchas climáticas y lo mucho que están desconectados del territorio. O sea, realmente aquí nosotras como ecofeministas latinoamericanas, ecofeministas del sur, realmente sí hay una conexión súper diferente a la tierra porque nosotras estamos viendo cómo se están destruyendo estos territorios y estamos recibiendo directamente todos los impactos del agronegocio de maneras múltiples, ¿no? Y pues ya, o sea, como entender también cómo yo habité... A, por muchos años sin reconocerlo, un trastorno en la conducta alimentaria muy enraizado como a este complejo alimentario industrial que dicta una serie de dietas hegemónicas, es decir, un, dietas como muy homogéneas y que se nos olvida que, provenimos de territorios específicos, pues también me hizo mucho, mucho sentido. Entonces al final creo que lo que más me dejó fue llevarlo a mi práctica cotidiana y que finalmente ese es el objetivo, o más bien así nacen y se amasan los ecofeminismos. Y pues sí, es como la razón por la que también me apasiona tanto hablar de los alimentos porque creo que los alimentos conllevan un montón de, de lugares de emancipación. O sea, como ahorita todo esto que les menciono, pues son violencias ¿no? hacia nuestros cuerpos, hacia la naturaleza, pero también algo que me llamó muchísimo la atención es que casi todos los movimientos en defensa de la Tierra están vinculados a la defensa de los alimentos, y pues una gran cantidad de estos, de todos estos movimientos, son encabezados por mujeres. Y sí, tiene una razón a que, pues, son quienes hemos estado en lo público haciendo como labores de cuidado. Y eso nos permite observar cómo se están degradando todos estos elementos, estos bienes naturales, y también, o sea, cómo realmente nuestra alimentación ha cambiado. O sea, es algo como bien interesante, ¿no? Porque alimentación no es solo como. El acto de producir o de consumir cierto tipo de alimentos, sino el proceso que nos llevan a ellos, ¿no? O sea, como, ¿con qué agua? ¿Con qué semillas? ¿Con qué tierra? ¿Cómo han cambiado las estaciones? ¿Y eso cómo nos ha afectado? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes los producen? O sea, son muchas preguntas que me surgieron solo a partir como de, de observar este un entorno bien diferente, y de pasar también como por este cuestionamiento, ¿no? O sea, como no demeritar cualquier lucha, pero sí entender el contexto bajo el cual se produce, ¿no? Y que en, nuestros, en nuestras latitudes sí me parece que la defensa del territorio y la defensa de los alimentos está muy vinculada a como la producción local, eh, la producción soberana, la producción saludable y la producción sostenible.
2: Oigan, y para las personas que somos nuevos en este tema... ¿Qué abarca la agroindustria? O sea, ¿qué abarca este proceso? Porque es solo la producción o también el que nos vendan la idea de que para ser saludables tienes que comer este, frutos rojos, ¿no? Cuando no es la principal fruta que se da en nuestras tierras. Entonces, ¿qué abarca la agroindustria?
0: La agroindustria es la producción industrial de nuestros alimentos y abarca todos los procesos que tienen que ver con esta producción, ¿no? O sea, como desde la siembra, el, la recolección, el empaquetado y todo como el, el tema de cómo se refrigeran y cómo se trasladan. Y algo que pues nunca se ocupan es como también cómo se reintegra, ¿no? O sea, que serían los desechos, porque al final pues todo esto... Eh, genera muchos desechos que básicamente se podrían traducir de dos maneras, que sería la cantidad de energía que se, que se necesita, que se requiere, energía hablando de hay algo que es con lo que se mide y que se llaman miles foods, que son como millas de comida, que son la cantidad de metros que recorre eh, un alimento desde que se comienza a producir hasta que se entrega, pero que no considera, por ejemplo, su desecho. Y el otro ya son los desechos, por ejemplo, plásticos, ¿no? Que finalmente, como todo este andamiaje, genera esto, ¿no? Para ponerlo como en un poco más aterrizado, por ejemplo, las Miles Food, en muchas latitudes de países industriales o de países que se encuentran al norte por sus características pues geográficas pero en esta homogenización y como la globalización de que podemos tener lo que queramos todo el tiempo cuando por ejemplo no se no es época no sé de mangos y se producen mangos eso se está produciendo industrialmente y no sé cualquier eh, fruta verdura leguminosa que no es de temporada o que no se produce en el territorio pues obviamente conlleva una mayor cantidad de estas food miles porque una una se están haciendo en épocas que no corresponden y dos, se están llevando a latitudes pues, que tampoco corresponden de formas pues, bastante explotadoras. Y un ejemplo eh, son las manzanas. Por ejemplo, las manzanas se producen muchas veces en el sur de California por mano de obra mexicana y luego esas manzanas se envían a México a etiquetarse y luego se regresan a California de donde comienzan pues a comercializarse. Entonces ese ejemplo nos explica cómo funciona el agronegocio. O sea, como muchas veces no tenemos como esta idea, ¿no? En cambio, obviamente, cuando se produce, no sé, pensemos en productores aquí locales en la Ciudad de México, como son en las chinampas o en la zona semirural de Tláhuac, pues no tiene el mismo impacto cuando se traslada a ciertos mercados que cuando se hace a escala global, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un ejemplo. Es importante destacar que el agronegocio también incluye a la producción de carne. Y en estos discursos de que la responsabilidad climática son las grandes granjas industriales, se deja de lado que para que existan granjas industriales se necesitan los enclaves agroindustriales. Entonces, si nosotros mapeamos dónde están los princip las principales granjas eh, industriales, siempre están en el mismo lugar donde hay enclaves agroindustriales, pero que no se, no se dice porque el agronegocio ahora le ha echado como, ha responsabilizado a la industria cárnica y generado un discurso de coman como verduras y coman, pero obviamente producidas en, en grandes escalas. Y bueno, además el agronegocio... Este Hay algo que se llama eh, cadena de alimentación agroindustrial, que ahí sería donde se engloba todo, o sea, la agroindustria sería como solo la producción industrial de nuestros alimentos, pero ya esta cadena es lo que abarca también todos los otros procesos que incluyen al agronegocio. ¿De qué manera? Pues... Eh, la producción, por ejemplo, de ropa, o sea, como la, la fast fashion, está muy vinculada a la producción industrial del algodón, por ejemplo. Eh, muchas de las toallas higiénicas eh, se ha comprobado que pues producen no solo como del daño ambiental, sino que están directamente vinculadas al tema de la salud y e la higiene menstrual. Esto también por el algodón que se utiliza. Entonces, o sea, es como, son ejemplos que nosotros decimos, o sea, cómo tienen un sentido una con la otra, pero que vamos encontrando las cadenas. El agronegocio también, por ejemplo, produce, bueno, está muy vinculado al tema de todos lo, los petroquímicos, porque muchos de los saborizantes, de los aromas artificiales, que no solo encontramos como en alimentos, sino en velas, en, no sé, o sea, en maquillajes, pues parte del agronegocio, ¿no? Entonces, la cadena alimentaria industrial ya abarca como todos estos procesos y además incluye el tema de la producción y la cooptación de los pequeños productores, ¿no? O sea, como granjas que mantenían una producción familiar más sostenible, pero que ha sido cooptada a partir del, pues, del agronegocio y, en la empresa agroindustrial más grande, por ejemplo, es Walmart. O sea, Monsanto, Cargill, que son como las principales marcas relacionadas al agronegocio, son pero productoras de semillas, pero quien mantiene como el enclave agroindustrial más fuerte es Walmart porque mantiene toda la producción. O sea, como desde la siembra, cómo va cooptando a las granjas, a los pequeños productores, cómo por ejemplo, este, obliga a, o sea, obliga me refiero a la manera en que estructuralmente pues va empujando a los pequeños productores a que se a que les vendan sus productos y que además, bueno, distribuye como ciertos, ciertos procesos, ciertas herramientas. Entonces, bueno, el tema ya de la cadena alimentaria agroindustrial va abarcando todo, ¿no? Los transportes, las herramientas y... Otra cosa importante es como todo lo que tiene que ver con las patentes que se quieren hacer, ¿no? Como estas semillas que no son semillas, como este tema de todo lo que conlleva ya la producción en sí. Y también la homogenización de ciertas conductas dietarias que pues han marcado también la pauta de qué, deb qué debemos comer, qué es sano, qué no es sano, eh, porque ciertas cadenas de alimentación como si son sanas, cuáles no, y que esto ha permitido pues una dislocación cultural, social y ambiental desde los alimentos, ¿no? Entonces, sí es como muy amplio porque finalmente la producción alimentaria se piensa que son solo los alimentos, ¿no? Alimentos incluyendo bebidas, incluyendo como producción cárnica, producción eh, de vegetales, pero también abarca otros rumbos de nuestra vida y que además... O sea, ahorita que les mencionaba como que está muy dirigido hacia perfumes, maquillaje, pues se responsabiliza a las mujeres de este consumo, ¿no? Como este consumo, entonces somos nosotras, quienes además también gastamos como más en fast fashion y bla, 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 cuando en realidad pues también esto está muy imbricado en, en mandatos patriarcales de lo que debe ser una mujer, ¿no? De lo que debe utilizar, de lo que bla, 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 ¿no? Entonces también por eso es que está como tan imbricado los alimentos, la naturaleza y las mujeres, o sea, como las ecofeministas decimos, no, hay que despatriarcalizar, no se puede despatriarcalizar la sociedad si no despatriarcalizamos la naturaleza, lo que significa que naturaleza y mujeres somos vistas como objetos, no como sujetas. Y el agronegocio, o sea, como que es muy claro o, o a mí me parece como muy claro la manera en que esto lo deja ver cuando... A través de todos estos mandatos se nos dice que nosotras somos las que debemos cocinar, nosotras somos las encargadas de todo esto, pero por otra parte somos a quienes más se nos ha atacado en lo que comemos, en nuestros cuerpos, cómo debemos ser, el tema, pues ahorita hablaremos un poco más ya como de la gordofobia, de los trastornos de la conducta alimentaria, de cuestiones muy vinculadas emocionalmente, de por qué comemos ciertas cosas u otro, ¿no? Y pues ya finalmente, también decir que el agronegocio y esta cadena muchas veces parece que es como vinculada a la, a la fast food, como a esta comida rápida, tipo cadenas comerciales que ya conocemos, pero en realidad la comida rápida en estos momentos también se produce eh, por todos lados y como en la apropiación cultural, pensemos como en los tamales enlatados, ¿no? O sea, como que además tiene mucho que ver con una demanda del mercado que no tiene tiempo para cocinar. Entonces, o sea, cuando yo hablo de todos estos temas, y creo que es algo bien que es bien difícil de explicar y de aplicar en nuestras vidas, es que el desmantelamiento del agronegocio implica también mm, mucho el tema del cuidado colectivo. O sea, como entender que pues este sistema, que está afianzado en una producción desmedida, nos ha quitado el tiempo y las ganas para retomar como la cocina, el tener un huerto. O sea, creo que también muchas veces cuando yo hablo de esto podemos llegar a sentirnos mal y responsables como de por qué no estamos haciendo tal o cual cosa. O sea, como que sí hay que entender que es algo estructural y que retomarlo pues es una cuestión como bien política, pero que también no es como que queramos transformarlo de un momento a otro. Más bien como por eso me gusta dar Ciertas alternativas. Ahorita, por ejemplo, podremos hablar como un poco más de eso y de cómo comenzando con entendernos a nosotras, como estos territorios, como estos, qué nos atraviesa, qué nos duele y, y qué de esos, de ese complejo alimentario industrial nos afecta realmente, o sea, nos atraviesa y cómo qué prácticas podemos ir cambiando y compartiendo con otras de tal manera que, pues, podamos de alguna manera desmantelar esto, ¿no? Porque muchas veces. En el tema de la, de la distribución de alimentos, pues se nos dice, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos para que los pequeños productores no tengan que recurrir de Walmart, no? O sea, que es una cuestión no sencilla de responder y que tampoco es como decirles, ellos son los responsables, ellos, son los ellos están abonando a la crisis climática, pues claro que no. O sea, ellos están sobreviviendo frente a un sistema extractivo. Entonces también como que dejar aterrizando eso y no dar por sentado que al hablar de agronegocio y todo este entramado súper grande y súper denso, este, como que no hay resquicios por donde podamos salir. Y creo que eso es bien importante.
2: Recuerdo una analogía que había escuchado donde decían que la naturaleza es como el cuerpo de la mujer o como solemos, o sea, cómo funcionamos, de que somos cíclicas y no todo, tenemos tiempo para algo, ¿no? Tenemos tiempo donde vamos a descansar más, tenemos tiempo donde somos más productivas y también así la tierra tiene un momento para descansar, tiene un momento para la siembra, tiene un momento para, no sé, cultivar y este sistema patriarcal espera que todo el tiempo estemos igual y que todo el tiempo seamos igual de productivas y que igual la tierra siempre esté produciendo lo mismo y es un poco lo que mencionabas de que puede que haya alimentos que no sean de temporada pero como yo lo quiero todo el tiempo y cuando lo necesite, pues eso genera violencia no en torno a, a la tierra y también me llama mucho la atención esto que dices, que a veces cuando podemos escuchar estos temas podemos sentir culpa de que no estamos haciendo nada, pero es que... Es, es muy grande, o sea, es un sistema donde te dice que para que ganes lo que tienes que, lo necesario para vivir, eso implica que estés trabajando todo el tiempo y que sí, la comida, ya la cocina se va como una pérdida de tiempo y que de verdad, pues, recurras a alimentos que a lo mejor ya vienen, no sé, desinfectados, pero que traen plástico porque tienes poco tiempo para generar o hacer comida. Entonces, como que es un sistema que, no sé, es muy complicado todo una cosita una a la otra y va generando que sí, que ya se vea como una pérdida de tiempo en la comida o el cosechar o tener tu huerto. Sí,
0: y justo esto que mencionas es como bien denso porque además, o sea, realmente estamos viviendo una época, o sea, como esta década, la década de 2020-2030, marcaría o está marcando la diferencia entre que los sistemas, los ecosistemas, están al borde del colapso algunos ya de manera irreversible y el tema ahorita central es no profundizar los estragos que eso va a tener para muchas personas cuando hablamos de eso es como entonces si ya no hay solución hay que seguir como teniendo lo mismo y hay que disfrutarlo mientras tengamos pero es, es que es bien importante entender que la desconexión con la naturaleza viene de la desconexión con nosotras y al revés ¿no? y esto está marcado justo por este sistema que a mí cuando hablo de como patriarcado, de capitalismo, yo no los hablo como entes, ¿no? O sea, sino que son sistemas que han organizado la vida, eh, en el caso, por ejemplo, del patriarcado, pues a favor de un sujeto hegemónico, sexuado como varón, pero también con ciertas características, ¿no? Es blanco, es letrado, es propietario. Es, es heterosexual, ¿no? Entonces estas características, no es que todos los sujetos varones con esas características, ya sean de X o Y manera, sino que eso nos habla de un sistema que les ha organizado la vida a su favor, ¿no? Y quienes no entramos en ese en, en esa categoría, pues estamos enfrentando de diferentes maneras todo lo que hoy se nos presenta. Y no solamente nosotras como mujeres y como todas estas eh, disidencias sexuales feminizadas, sino también la naturaleza. Porque al hablar de este sistema de organización patriarcal, hablamos de algo que se llama supremacismo blanco y que está súper vinculado el uno con el otro. O sea, esta idea de que la naturaleza es objeto y que solamente nos da y nos da y nos da, es lo que está produciendo que esta década sea definitiva, ya no para evitar sino para detener y con esto o sea, porque eh, la ONU saca un informe el año pasado en el que dice esto, ¿no? O sea, como ya no solo es el impacto humano, sino es el impacto industrial y de un sistema que no puede seguir creciendo, que es el capitalismo. Pero deja de lado como esta perspectiva ecofeminista de que, pues sí, pero, o sea, esto ha afectado mayormente a las mujeres, nos está afectando mayormente, está afectando mayormente a las infancias, a las vejeces, y que quienes han estado a cargo de de su cuidado, las mujeres, por un mandato patriarcal. Entonces, mmm, cuando entendemos esto, pero no solo como en un, en un sentido como muy teórico, ¿no? Sino como, ¿eso cómo nos está afectando a nosotras? O sea, es muy cierto que si preguntamos como eh, haciendo una generalidad, somos nosotras quienes, o sea, mujeres quienes nuestra salud se ha visto más mermada que los varones. No solo por los impactos directos que tiene el agronegocio, por ejemplo, en el tema de la higiene menstrual, que es algo que, digamos, ¿cómo está vinculado? Bueno, o sea, justo los productos que se dan, pues es, vienen enraizados a, y tienen repercusiones diferentes. El tema de la salud y el medio ambiente es muy diferenciado entre mujeres y hombres, porque, para poner solo un ejemplo, el 5% del cáncer de mama, entre el 5% y el 8%, es producido por cuestiones genéticas. O sea, solo del 5% al 8%. Todo lo demás tiene que ver con el medio ambiente y sobre todo con los alimentos. Y muchas dicen, ah, es que antes se comía como mejor. Pues esto no es solo como la calidad de los alimentos, sino por ejemplo todos los agrotóxicos que se quedan impregnados y que vienen desde este sistema agroindustrial. Agrotóxicos me refiero a fertilizantes industriales o como fertilizantes e insecticidas industriales. Entonces ahí por ejemplo nos podríamos detener a pensar qué nos duele de esta crisis climática también. O sea, como estos son impactos físicos, ¿no? Que se ven, que son tangibles. Pero hay algo que nos duele de esta crisis climática, algo que sentimos, hay veces que nos sentimos rebasadas y no entendemos por qué, y no es que no haya un por qué. Y eso, obviamente, le está pasando a la naturaleza. Entonces, entendernos como en un diálogo constante, pues es lo que permite ver que, como dice esta Carla, ¿no? O sea, son procesos que nos atraviesan a los territorios cuerpos, pero también al territorio tierra, y que nosotras hemos forzado, bueno, nosotras no, sino este sistema, ¿no?, porque sí es bien importante como dejar de responsabilizarnos, pero también, y es algo que yo he notado mucho en estos años en los que me he involucrado ya como más en los movimientos, que todavía este, muchos varones que encabezan movimientos sociales a favor de la defensa del territorio, eh, insisten mucho como que es que responsabilidad del, del capitalismo, ¿no? Y como que todas estas acciones individuales no son suficientes y bla, bla, bla. Y a mí me parece que también eso demerita un chorro las labores de cuidado que pues, las mujeres hemos hecho históricamente, ¿no? que estas acciones individuales, claro que no tienen sentido si no se articulan de manera colectiva, pero a mí me parece que es un argumento bastante ineficiente, considerando que pues nosotras tenemos una capacidad de cambiar las cosas con cosas mínimas, mínimas, entre comillas, eh, como el cuidar, ¿no? O sea, el cuidar que es la base de la vida, es lo que sostiene la vida, y que para muchos ecologistas y les duele mucho, ¿no? Como escuchar esto y decir como, o sea, no, el, el individuo no, no va a cambiar nada. Claro que no, si está desarticulado, pero nosotras entendemos que estas acciones también tienen un impacto. El transformar nuestros sistemas eh, productivos desde cómo se producen nuestros alimentos, el recuperar la memoria histórica de, nuestros, de nuestras recetas, eso es súper importante porque realmente se está perdiendo a partir de esta homogenización alimentaria y se está perdiendo con ello, por ejemplo, el cómo antes realmente se sabía el, el tema de las cabañuelas, que no sé si alguien sabe, pero es como el, en enero, este, se dice, ¿no? Que los primeros eh, 12 días es como cada, cada día representa un mes del año, y cómo va a estar el clima, y se va como de ida, de regreso, y luego creo que es por minutos, y es una tradición que a lo mejor no tiene este fundamento científico, pero que si les preguntamos a nuestras ancestras, y un poco, o sea, como a nuestras abuelas, a nuestras madres, si les preguntamos a campesinos, realmente sí lo vinculan, o sea, con el tema de que eso ya no se presenta, y eso... Ese saber que, que se demerita y que no es científico ante como todo este sistema, nos está alertando de cambios importantísimos que sí están pues puestos en, en otros papers o en otros como journals súper importantes y súper académicos y que lo demuestran, ¿no? Entonces está vinculado este tema de, pues, de, de la memoria con los alimentos, con su producción, con su distribución, cómo ha cambiado el clima. O sea, es es realmente el conjunto de todos estos saberes que se han transformado y que parten desde
2: la alimentación, ¿no? Canta como dices que en el capitalismo luego lo mencionamos como si fuera un ente y me recuerda a lo que aprendimos en el seminario que llevamos junto a Lau y yo de liberación corporal que nos decía pues nuestra maestra Lilia es que luego hablan del sistema como si fuera un ente pero al final del sistema somos todos eh, o sea, al final nosotros no somos, no sé, personas que estamos en el poder y estamos generando estructuras, pero replicamos esas estructuras. Entonces creo que sí es importante también, como tú dices, yo sé que a lo mejor lo que yo genere de cambio no va a ser tan grande como si cambian las políticas y las normas, pero pues sí va a ser algo, sí, sí va a haber un impacto de manera individual porque si no nos vamos a quedar como todos sin hacer nada.
1: Y ahorita que totalmente de acuerdo con lo que decía Carla, es de, yo te quiero preguntar demasiadas cosas, pero tengo que enfocarme. <risa> eh, te quería preguntar, me, nos mencionabas que justamente nuestra ¿no? desconexión con la Tierra, es todo empieza por la desconexión que nosotros tenemos con nosotros mismos como cuerpo, ¿no? Y ahorita que Carla ponía el ejemplo del de sistema, que todos somos el sistema, me lo imaginé con la Tierra, pues al final todos somos parte de la Tierra y y justo hablamos de la Tierra como si fuera alguien más o estuviera en otra dimensión, cuando estamos y somos parte de todo este proceso. Pero, ¿cómo esta desconexión y el agronegocio impacta más bien en nuestra desconexión? ¿Cómo tú podrías como explicar un poquito cómo todo el agronegocio nos va dictando inconscientemente desconectarnos?
0: A mí me gusta mucho justo... Para dar como un poco de claves, el ver la analogía con las plantas, ¿no? Las plantas requieren oh, un cierto tiempo para que nazcan, bueno, para que germinen primero, para que luego comiencen a crecer y en el crecimiento, pues vemos un chorro de cosas, ¿no? A veces si una planta, o sea, como... Pensemos, en este momento, hagamos este ejercicio que además es muy interesante y que es como una propuesta ecofeminista de mapear nuestros cuerpos. Pensemos, ¿no? Como si tenemos una planta cerca y de pronto se empieza a, a pudrir, pudrir como su hoja, ¿no? Bueno, le falta o le sobra agua, le falta o le sobra luz. El agronegocio lo que hace es saltarse esos procesos. Ah, bueno, perdón. Y luego, ya cuando crece y da como cierto fruto o cierta flor... Perece. A veces, aunque queramos salvar las plantas o lo que sea, perecen, tienen un ciclo de vida. Y eso se reintegra porque las plantas son muy sabias, ¿no? O sea, como se vuelven composta sin que nosotras la hagamos y se reintegran. Ese es un ciclo cerrado porque en ese ciclo se ocupa todo. Lo que ha hecho el agronegocio es generar ciclos muy abiertos porque se saltan procesos. Y en el último proceso, que es el de reintegración, todo se queda fuera. ¿Por qué? Porque muchos de estos procesos se aceleran a través de los combustibles fósiles. Ah, porque esto está muy vinculado, pues, obviamente, al uso de combustibles fósiles. Entonces, ahí es cuando se miden los gases de efecto invernadero. Y en, en todo este proceso se saltan muchas cosas. Les voy a dar unos datos que aquí encontré, que los puse en mi tesis. <risa> Pero vamos a, a por los procesos que hace el agronegocio. En la deforestación, se emiten del 15 al 18% de gases de efecto invernadero, del total de los gases de efecto invernadero de todas las industrias. Luego, la agricultura, que sería ya como todo el proceso de siembra y cómo se mantienen esos alimentos, sería entre el 11 y el 15%, que estaría plagado principalmente de los agrotóxicos y los fertilizantes y todo esto, industriales. Luego sería el transporte, que serían las food miles, que sería entre el 5 y el 6%. Luego el procesamiento y empaquetado, que sería del 8 al 10%. Y luego el almacenamiento y la venta minorista, que sería del 2 al 4%. Y la basura, que sería del 3 al 4%. Entonces, ese ciclo es muy abierto porque se desperdicia mucho. O sea, no se reintegra, solo se gasta energéticamente. Entonces, digamos que esta desconexión es porque nosotros recibimos los alimentos y ya. No entendemos cómo estos ciclos cerrados, ciclos abiertos. Entre más cerremos un ciclo, pues menos emisión, en este caso de gases de efecto invernadero pero también como de otras cosas o sea, pensemos por ejemplo en ciclos cerrados de nuestros propios procesos, ¿no? muchas veces nos enfocamos en todo el tema del crecimiento y cuando llega el tema de la muerte, de los fracasos etcétera, es cuando o sea, no lo queremos tomar entonces al hacer una analogía de nosotras mismas con una planta y luego trasladarlo a un tema tan enorme como el agronegocio, podemos entender pues dónde están, digamos, esos desperdicios que nosotras no estamos integrando. Y a mí me pareció importantísimo y como desde mi vivencia, esto yo lo vi a través de, o lo viví desde el trastorno de la conducta alimentaria. O sea, ¿por qué a mí me aterrorizaba comer, comer, este, ¿Por qué eh, desde la práctica como atleta de alto rendimiento se me impone un modelo de cuerpo? ¿Esto cómo se refleja en, en mis conexiones, en mis vínculos? Esa desconexión conmigo se presenta mucho en la desconexión que tenemos con nuestros procesos. Y reconectarnos pues no es tan sencillo como tampoco es el decir acabamos con el agronegocio y ya. O sea, porque en todo esto justo hay como un sistema, ¿no? que ha organizado de tal manera y que al hablar de que nosotros somos nosotras somos el sistema, claro, ¿no? Pero nosotras somos parte de lo que algunas han llamado como el 99% que no tiene como esos millones que además, o sea, esta lógica del 1% contra el 99, en la crisis climática es o sea, está comprobado, el 10% más rico es quien más contamina en contra del otro 90%, pero la acción social, o sea, se ha articulado, pero en esa articulación también no hay que romantizarla como que nosotras estamos este, logrando todo cuando también hay realmente eh, una gran cantidad de violencias que realmente están acabando con la vida de muchas defensoras del territorio y como, o sea, también tener como presente todo esto, ¿no? O sea estas desconexiones y estas conexiones también deben estar vinculadas a, a preguntarnos pues quiénes están defendiendo los territorios y cómo nosotras estamos defendiendo nuestros propios territorios. Entonces, no sé si contesté o hice más bolas, <risa> pero sí, un poco creo que esas analogías me, nos sirven para también replantearnos nuestro, como nuestro lugar en el sentido de cómo ocupamos nuestros territorios, desde nuestro territorio cuerpo y luego nuestros territorios, sobre todo en las urbes. O sea, cómo estamos viviendo nosotras esta reconexión con la naturaleza desde nuestros territorios, que también eso no es mínimo. O sea, es complicado el cuidarnos y cuidar de otros seres que no sean humanos, y seres humanos, pero encontrar como esos resquicios de conexiones o para que nos podamos
2: conectar con nosotras y pues con
0: los otros, ¿no? Entonces,
2: esta parte que me quedó así como, me lo estaba imaginando toda la analogía, pero esta parte donde dices que no se cierra el ciclo, te refieres como a las partes en las que, no sé, como que ahí me quedó un poquito de, de duda, a lo mejor es cuando no es necesario como ir hacia adentro, descansar, o esos procesos donde, pues, no todo es éxito y hay fracasos. O sea, como que, ¿a qué te refieres? Que no cierra.
0: Sí, por ejemplo, en el caso, pues, del agronegocio es como muy... O sea, es más fácil de imaginar, porque, digamos, cuando no se cierra el ciclo es la basura que se genera, ¿no? Nosotras podríamos pensar, o sea, como, ¿qué es eso? ¿Qué es esa basura que se genera? Muchas veces el fracasar, o sea, como el... El decir no cumplí esto se ve como un desecho, cuando en realidad lo podríamos reintegrar a nuestras vidas, ¿no? O sea, como muchos de esos fracasos ni siquiera son fracasos. Claro que obviamente hay cosas que nos dan más aprendizajes que otro, pero al final creo que también esta analogía de cómo comprendemos nuestra vida es mucho como pues les decimos no a muchos mandatos patriarcales, que se nos han impuesto, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? El descansar, porque en el agronegocio o en, el, en todo este complejo alimentario industrial nunca se descansan las tierras y esa es una de las razones por las que en la actualidad el, los suelos a nivel mundial están en peligro de extinción. O sea, es increíble cómo el suelo está en peligro de extinción y no somos conscientes de ello. Pues de esa misma manera no es nosotras podemos estar como al borde del colapso, ¿no? Esto que se llama como el burnout. Es porque no se nos da el tiempo para descansar. Y además, ¿cómo descansamos? Porque muchas veces no se puede porque se tiene que, que trabajar para salir adelante, ¿no? Entonces, como el tema del ocio y el tema de la salud mental es un tema, sí, de salud pública, pero es un tema de justicia social. Es un tema de justicia socioambiental. O sea, realmente el vínculo que existe entre todo lo que tiene que ver con eh, salud mental es una cuestión de justicia socioambiental, porque es una cuestión de cómo accedemos, quiénes acceden a ciertos alimentos, el costo de sus alimentos, el costo económico, el costo físico, el costo emocional, ¿no? O sea, es ahí cuando... Entender que tenemos que cerrar los ciclos, digamos, personales y colectivos, es entenderlo desde una clave de justicia socioambiental que busque que esos ciclos se cierren, que no solo seamos cuerpos que generan, que generan pues además una serie de problemáticas sociales que hoy se ven muy fuertemente, ¿no? Como el tema de que la juventud en la actualidad es quien más se está suicidando y eso tiene mucho que ver con el aumento de la violencia, con el... O sea, como cómo se nos obliga en, en los países latinoamericanos, pues también cooptados por el crimen organizado. O sea, es todo un aparato que dices, aquí se encuentran esos ciclos que no se cierran. Uh -huh. Porque eh, no es solo un tema individual, ¿no? Es un tema como colectivo.
1: Uh -huh. No sé, a ver, yo quiero... Porque tenía la misma duda que Carla, entonces... Quiero poner dos ejemplos, que uno nos va a doler a Andrea y a mí. <risa> Pero sobre esta parte como de cerrar el ciclo, obvio en territorio como nosotros, se me ocurría, una es simplemente el cambiar el cuerpo, ¿no? que a veces no podemos aceptar el que nuestro cuerpo vaya cambiando o simplemente soltar una identidad, que pensábamos que éramos esta parte nosotras como nadadoras, pero que llega un punto donde tal vez ya no es tu identidad completa y solo es una parte, como cerrar este ciclo, digo, cualquier identidad, ¿no? Pero no sé si va por ahí o me perdí y ya mal viajé.
0: No, creo que sí es una gran analogía porque al final, o sea, entendernos nosotras como seres que cambian es algo que la naturaleza hace y que el agronegocio no permite. O sea, la... La cuestión del agronegocio es que ha transformado los sistemas, los ecosistemas a sus intereses y generado, por ejemplo, la pandemia que hoy vivimos es algo que se tenían muchísimos estudios de que iba a suceder y de que probablemente sucedan pues, cosas peores <risa> por el tema de cómo se destruyen los ecosistemas, cosa que la naturaleza pues, ha entendido que se cambia, que... Hay veces que, por ejemplo, se han producido, hay, hay varias este, especies de frutas que son, digamos, es que no me gusta decir transgénicos, pero pues que sí son este, intercambios de semillas que la propia naturaleza hizo. Y ese cambiar, ese transformar, es algo que el sistema no permite. Entonces, con nosotras mismas, obviamente, cuando tú cambias, cuando tú te transformas, es como... No es posible, incluso dentro de los movimientos, ¿no? O sea, me parece que no se nos permite el error, no se nos permite la incongruencia, no se nos permite el, pues, retractarnos, ¿no? Y que es algo que, o sea, yo ahorita que lo, lo pongo así, que lo expreso, pienso en mi historia personal, con mis vínculos y digo, wow, o sea, qué fuerte, porque yo muchas veces no me lo permito y no se los permito a, a las personas a mi alrededor, y exijo congruencia todo el tiempo y exijo este mm, ser perfectos, ¿no? Cuando la naturaleza nos ha explicado que sus ciclos no, nunca son perfectos y por eso es que son tan cerrados. Porque cuando se hacen desechos muchas veces se procesan de maneras muy diferentes. El tema es que esta producción industrial no le permite eso. Entonces esa analogía me parece muy buena porque a veces nosotras cambiamos y nos despojamos de identidades o permanecemos con la misma identidad pero con una práctica diferente. Y eso es lo que se nos invita, por ejemplo, a través de la agroecología, que la agroecología es una ciencia pero también es un movimiento social que junta saberes ancestrales con la ciencia más como avanzada a favor de recuperar como el tema del, de los alimentos como ayudar en la producción alimentaria desde una manera... Es una técnica que se utiliza eh, por la red campesina de alimentación, que es como lo contrario al agronegocio. Pero en esto, o sea, también se han hecho como innovaciones, justo para que tampoco se entre como en esta lógica del capitalismo verde, ¿no? Y esos procesos que se, o sea, son cambios finalmente, o sea, al final seguimos transformando la naturaleza, pero sí se está buscando con un impacto muchísimo menor y que además es algo que ha existido, solo que ahora se nombra. Y creo que esa analogía que hace Lau es increíble porque, o sea, nosotras no nos permitimos el cambio y no le permitimos cambiar a la naturaleza y aún así la estamos, o sea se ha cambiado se ha transformado sus ciclos naturales se han cambiado y nosotras pues hay que entender que tenemos ciclos y tenemos etapas no o sea hay que por eso a mí me gusta mucho hacer esta analogía con las plantas porque realmente las plantas son grandes maestras no este recuerdo un episodio de, de, de del podcast de Ana en el que se menciona como esta onda de cómo en otras culturas muchos, o sea, como, por ejemplo, pensando en la yoga, ¿no? Muchas posiciones de yoga provienen de animales, ¿no? Y todo viene de una cosmogonía. Es otro tipo de prácticas eh, como que se basan mucho en la observación de otros seres. Y creo que eso es algo que nosotras debemos retomar. O sea, la observación de otros seres. Las plantas se adaptan y nosotras a veces no queremos adaptarnos o no queremos comprender que a veces ya se acabó el ciclo y el agronegocio nos ha puesto, eso de, pues todo el tiempo vas a tener los mangos más brillantes, aunque no tengan sabor, ¿no? Pero todo el año, si tú los quieres, tú los vas a tener. Cuando, pues no, o sea, también es bien importante darle ese espacio a la tierra para descansar, como a nosotras mismas, ¿no? Entonces, sí, eso que dijiste me parece muy increíble. Y lo del cuerpo también, o sea, nuestros cuerpos van a cambiar, indiscutible van a cambiar. Y el problema de este sistema patriarcal, de este sistema de organización patriarcal, es que a nosotras no podemos cambiar. No, no, o sea, es impensable si eso no va a ser para cumplir un canon hegemónico. Y eso es bien importante porque también la naturaleza nos ha enseñado que a veces las plantas, los animales deben cambiar sí o sí su cuerpo para sobrevivir. Y eso es bien importante porque hay un chorro de animales que se ha demostrado que tienen que cambiar su pelaje, tienen que aumentar de peso, tienen que disminuir de peso, o sea, lo que sea para sobrevivir. Y nosotras dejamos de lado como la idea de vivir con tal de cumplir cierto parámetro, y ese cierto parámetro es lo que podemos hacer estas analogías, ¿no? Entonces, sí, o sea, es increíble, me parece que... Es como entendernos desde un punto de vista más amable con nosotras en el territorio tierra. O
2: sea, como entendiendo a esta casa común que habitamos. Me encantó a mí. O sea, estoy fascinada. Además, me encanta la analogía del cuerpo como un territorio. Recuerdo cuando hicimos el primer episodio donde platicábamos la historia de nuestro cuerpo y que el agua hacía esta analogía de que antes veía el cuerpo como si fuera una máquina y que ahora lo, se lo imagina como que es todo un universo dentro. Entonces, así me lo imagino ahora con esto de del cuerpo como territorio, me, así como que hice conexiones. Eh, entonces, Andy, no sé si quieras para cerrar, que nos platiques, si ahorita te dijera algo tu cuerpo, ¿qué, qué te diría?
0: Eh, que le dé calma y yo he empezado a hacer justo esta analogía, ¿no? Si yo en este momento fuera un territorio no humano, ¿qué sería? Y en este momento de mi vida yo me veo como el mar, ¿no? El, me veo como un océano que no sabe hacia dónde va, pero que a veces está muy calmado, a veces está como muy tempestuoso, pero que finalmente me reconozco en, en, ese, en esa calma, ¿no? O sea, como... Y más bien en ese siempre estar, en el océano siempre está y no importa en dónde, ¿no? Entonces, mmm, en este momento diría eso y, y creo que es un ejercicio que todas podríamos hacer como... ¿En dónde te reconoces en este momento y como, cuáles son las características ¿no? de, de ese ecosistema, de ese animal, de esa planta en la que te reconoces? Porque todo eso nos resuena de alguna manera, ¿no? Entonces hay algún trasfondo que nos invita a compartir y, y acompañarnos como territorios.
1: Ay, qué bonito. Yo quiero que sigas hablando, pero <risa> se nos acabó el tiempo. Pero muchísimas gracias, Andy, todo lo que nos explicaste. Y sí, como vernos como un territorio, y obviamente parte del territorio es tierra y no es algo más allá. Y como decías, ¿no? Creo que si sí, nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, van haciendo
2: cambios. No sé si quieras decirnos algo más para cerrar o, Carla. No, tú, Andy, si quieres decirnos algo más. O sea, igual yo me podría quedar aquí horas. Tengo ahora nuevas dudas, pero pues ya, se nos acabó la Tendremos hora. que hacer otro episodio.
0: Ya sé. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Y sí, justo creo que es un tema que no se agota y creo que también lo vi súper general. Y, y siempre nos, como que hacemos más cuestionamientos de los, que, de los que aterrizo. Pero espero que igual tengamos como la oportunidad de seguir como hablando de esto, porque me parece que no somos conscientes de nuestra alimentación desde, o sea, como en un sentido muy holístico y me incluyo, pero descubrirnos a través de los alimentos creo que nos da muchas claves, ¿no? Entonces, solo cerrar con eso y agradecerles mucho y decirles que este un comercial. Ah, pero sí, sí. Eh, que justo yo soy como creadora, bueno, fundadora de Alimentación. ahora también lo voy a compartir con alguien más y, y me emociona mucho porque el objetivo de, de esta plataforma es construir y tejer estas redes que pues al final nos ayuden a habitar este planeta de manera digna y no al borde del colapso, ¿no? Entonces, eh, por ahí las invito, les invito ahí a, a seguirnos y pues a seguir tejiendo y les agradezco mucho por este espacio y celebro mucho que existan este tipo de... De podcast y de, en general, ¿no? De espacios en los que nos podamos sentir seguras y aprender y también cuestionarnos, ¿no? Aprender y desaprender un chorro de cosas.
2: Les vamos a dejar la cuenta de Andy en las notas, que tal vez no, no se entiende si es con C, C, X, pero te <ríe> los dejamos en las notas del episodio. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Bye. Si conectaste con este episodio, compártelo y no olvides suscribirte. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla
1: Podcast.